0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de dezembro de 2015. Juntamente com Dean Hess, editor de nossa revista, iniciaremos com o um artigo de escolha do nosso editor, de Jurek e colaboradores, que avaliaram a diferença entre alturas dos pacientes advindos de duas fontes, altura relatada em prontuários médicos e eletrônicos e altura predita pelo cumprimento UNAR. Jurek e colaboradores acharam que, para a população estudada, a altura média reportada em prontuários médicos eletrônicos foram similares à altura estimada no comprimento UNAR. No entanto, para valores individuais, as diferenças de altura entre as duas fontes podem ser grandes, o que resulta em grandes diferenças no peso corporal predito e no volume corrente em mililitros por quilograma. Gallows ressalta que os autores não obtiveram as medidas padrão da cabeça aos pés como foram obtidas no estudo da Sarah Network. Gallows também questiona se é sábio ter um único padrão para todos na seleção de volume corrente. Jiang e colaboradores desenvolveram um modelo animal para avaliar a relação entre a umidificação de vias aéreas e ventilação mecânica, induzindo respostas inflamatórias pulmonares. Os coelhos foram randomizados para seis grupos. Animais-controles foram sacrificados imediatamente após anestesia. Animais respirando gases secos por oito horas. Animais respirando gases umidificados por oito horas a trinta 35, 40 e 45 graus Celsius. A inflamação e alterações histológicas foram observadas em animais tratados com 40 graus Celsius similares aos animais controles, o que sugere que uma umidificação adequada reduz as respostas inflamatórias advindas da ventilação mecânica. A implicação desses resultados para humanos ainda não são diretos como ressaltado por Tuti Costa, a temperatura corporal de coelhos está em torno de 1 a 2 graus Celsius acima da temperatura corporal humana e, dessa forma, as temperaturas estudadas não podem ser translacionadas diretamente para humanos. Também, a inflamação pode ser leve. No conjunto, ainda precisa ser determinado se a abordagem da umidificação melhora o prognóstico na UTI. A de colaboradores objetivaram explorar a utilidade de biomarcadores no diagnóstico de DPOC. Os autores encontraram que vários biomarcadores são promissores tanto para positivar quanto negativar o diagnóstico de DPOC. A utilidade de biomarcadores versus a espirometria e outras medidas ainda necessitam de estudos futuros. Stephan Colaboradores compararam a melhora do pico de fluxo respiratório com a inalação máxima única com pausa inspiratória versus cinco respirações correntes durante a inalação de salbutamol. O estudo populacional foi com crianças com asma com idade entre 5 e 15 anos usando inaladores dosimetrados com câmara valvulada. Uma inalação única máxima com pausa inspiratória não foi superior às respirações correntes. Esses resultados também sugerem que o método pode ser usado em crianças entre 5 e 15 anos de idade. Cooper e Belinsky hipotetizaram que a mudança de máscara facial para traqueostomia resultaria em redução de dose pulmonar de aerossol inalado. Um simulador de respiração conectado a um filtro e um modelo de cabeça infantil foram usados. O efeito da mudança de máscara nasal para traqueostomia foi variável e dependente do dispositivo de oferta e do tipo de respiração. Não há vantagem do uso da técnica assistida para aumentar a oferta de aerosol. Miller e colaboradores hipotetizaram que um protocolo de asma baseado em evidência poderia melhorar o tempo de tratamento e adesão às recomendações do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para pacientes admitidos em departamento de emergência com estado asmático. A implementação desse protocolo de asma resultou em melhora da adesão às recomendações do Instituto Nacional de Saúde em crianças com estado asmático, e melhorou a eficiência na administração de broncodilatador de resgate e de terapia sistêmica com corticosteroides. Um protocolo similar deve ser considerado em outros hospitais. O objetivo do estudo de Martinez e colaboradores foi determinar a tolerância de indivíduos com esclerose lateral amiotrófica para a ventilação não invasiva com volume controlado. Os autores encontraram que a ventilação não invasiva com volume controlado resultou em altas taxas de tolerância nesses pacientes. O pico de fluxo de tosse assistido mecanicamente e a oxigenação periférica noturna foram fatores associados com a tolerância à ventilação não invasiva com volume controlado em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. O objetivo do estudo de Silveira e colaboradores foi avaliar a falha da CIPAP versus a ventilação não invasiva em neonatos pré-termos. Os autores acharam que a falha no suporte foi significativamente mais frequente quando a CIPAP nasal foi usada. Em estudo de bancada, Brusasco e colaboradores compararam o desempenho de três máscaras oronasais e dois capacetes para CIPAP utilizados em ambiente pré-hospitalar. Os autores acharam que o débito de fluxo aéreo, a pressão de CIPAP, a fração inspirada de oxigênio, o consumo de oxigênio e a habilidade de manter o fluxo de 60 litros por minuto diferiram entre os dispositivos. Shoe e colaboradores investigaram o risco e os fatores associados com a readmissão na UTI dentro de sete dias em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Entre os riscos de readmissão na UTI incluíram características dos indivíduos, estado de saúde e tempo de permanência na UTI. O objetivo do estudo de Durmos e colaboradores foi determinar a taxa de relapso de fumar e os fatores relatados ao relapso em sujeitos que participaram de um programa de cessação do tabagismo. A taxa de relapso de um ano foi de 51%. Similar a estudos anteriores, a ingesta de bebidas alcoólicas foi um fator de risco de relapso. Em sujeitos que receberam tratamento medicamentoso, o planejamento de encontros de suporte mais frequentes e uma maior atenção aos efeitos colaterais podem aumentar a taxa de sucesso de programa de cessação do tabagismo. O objetivo do estudo de simulação de Amamoto e colaboradores foi investigar a diferença na oferta de fração inspirada de oxigênio via cânula faríngea, via cânula nasal e durante ventilação com volume corrente alto e baixo e ventilação com boca aberta ou fechada. A cânula faríngea ofertou maior fração inspirada de oxigênio que a cânula nasal, considerando o mesmo fluxo de oxigênio. A respiração com boca aberta resultou em fração inspirada de oxigênio maior do que com boca fechada, quando foi ofertado 5 litros por minuto de oxigênio via cânula faríngea. O tipo de respiração não modificou a fração inspirada de oxigênio. Young e colaboradores investigaram os efeitos benéficos de longo prazo da CIPAP sobre a qualidade de sono e pressão arterial em indivíduos com apneia obstrutiva do sono moderada grave de acordo com a adesão baixa ou alta à CIPAP. Os autores encontraram que o tratamento com CIPAP traz efeitos benéficos sobre a qualidade do sono e sobre a pressão arterial em indivíduos com alta adesão ao tratamento, e quem usou CPAP CEPAP igual ou mais que 4 horas por noite, por igual ou mais que 70% das noites monitoradas do estudo. Os indivíduos com baixa adesão ao tratamento tiveram efeitos benéficos no índice de apneia e hipopneia, mas não na pressão arterial. O objetivo do estudo de Socol e colaboradores foi explorar os efeitos agudos do uso do espirômetro de incentivo com resistência expiratória sobre a função pulmonar em indivíduos com fibrose cística comparado com a técnica de drenagem autogênica. Os autores acharam que essas técnicas devem assistir na prevenção do colapso de vias aéreas centrais, Socol e colaboradores concluíram que o espirômetro de incentivo pode ajudar na clearance das vias aéreas e que isso tem o potencial de melhorar a função pulmonar em pacientes com fibrose cística. Grigoriades e colaboradores conduziram um estudo comparando aspiração nasotraquial com catéter curvado versus um catéter convencional. O estudo incluiu 20 pacientes criticamente enfermos, Observou-se que o catéter curvado obteve vantagem em atingir o acesso traqueal do que o catéter convencional. Menor tempo e menor número de tentativas foram necessárias para atingir o sucesso na aspiração nasotraqueal com o uso do catéter curvado na ponta. Esses resultados dão suporte ao uso do catéter curvado na ponta para aspiração traqueal. Este mês, nós também publicamos revisões. A primeira relata a otimização da ventilação com máscaras e a segunda relata a função autonômica e os fatores que afetam pacientes com DPOC. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.